0: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les du LTPE autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le co-créateur et co-animateur du podcast Nakan, le podcast des sportifs connectés. Ils animent, depuis avril 2019, une émission basée initialement sur la technologie et le sport. En effet, vous découvrirez comment le blog Nakan.ch, spécialisé dans le test de matériel électronique depuis de nombreuses années déjà, et faisant office de référence, est devenu un podcast co-animé. Nous évoquerons l'histoire de la création de ce projet au travers du regard de chacun de mes invités, mais nous parlerons également de leur historique sportif respectif, des divers projets qu'ils proposent en parallèle, comme le podcast Dans les vestiaires, leur vision de l'avenir du podcast francophone, et de la relation entre trail running et outils technologiques. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je vous laisse découvrir mes invités, Hermano Dimicelli et Greg Chanez. Ce soir, je suis avec Hermano Dimicelli et Grégory Chanez. Salut à tous les deux hey, Salut
1: Nicolas, comment vas-tu ah ben, Ça va très bien.
0: J'espère que vous aussi, euh, vous faites partie des deux... Enfin, pro- C'est la première fois que je reçois deux invités en même temps. Euh, et euh, ça va être un, un exercice assez périlleux pour moi, parce que j'ai pas l'habitude. Mais je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir pu vous libérer avec ces emplois du temps plus
2: que chargés en ce moment. Écoute, c'est, c'est un plaisir. Tu as de la chance parce que comme euh, tu vas certainement le dire, on est podcaster nous aussi. Donc, on va pouvoir te donner des bonnes pistes avec du bon son et ça va te permettre de faire du bon montage pour tes auditeurs. Ça va être un régal. <rire> <rire>
0: euh, Hermano et Greg, alors déjà, pour ne pas que ce soit trop le, le bazar,
2: euh, je vais procéder par ordre, un peu militaire. Euh, Hermano, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît Ouais, bah écoute, euh, Hermano, 40 ans, swim runner, euh, ancien triathlète, pas professionnel mais amateur, euh, papa de 4 enfants et euh, banquier à Luxembourg, de nationalité franco-italienne. Et euh, je suis arrivé au Luxe il y, a, il y a 13 ans exactement.
0: D'accord. Ça te va comme présentation Très bien, tu peux parler un petit peu de ton, ton métier de ton
2: de ta partie podcasteur aussi Ouais, bah écoute, au niveau du métier, c'est très simple. Hein, je travaille dans une banque française, sur la euh, direction administrative et financière. Donc euh, voilà, je m'amuse avec des, des tableaux, à compter euh, les sous des autres, souvent pas les miens, <rire> et, puis, et puis à payer les factures aussi. Euh, ça, c'est sur la partie pro. Et sur la partie euh, loisirs, et eh ben euh, avec Greg, on a un podcast. Euh, et moi, j'en produis euh, d'autres à titre perso euh, pour le plaisir, et euh, notamment un podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, dont euh, pour te faire le pitch très rapidement. L'objectif est de donner la parole au grand nom du sport pour en savoir plus sur les mécanismes qu'ils mettent en place pour pouvoir financer leur carrière et vivre d'eux et par leur passion.
0: On t'appelle le serial podcaster dans le, dans le milieu, je crois. C'est vrai <rire> Non, je viens de l'inventer, je viens de l'inventer. C'est pas vrai. Merci. On passe à Greg maintenant. Euh, Greg, est-ce que tu pourrais te présenter de la même manière que Carmano, s'il te plaît
1: Ouais, je vais essayer de faire aussi vite que ça. Donc... Euh moi je, je m'appelle Greg donc je vis en Suisse euh, je suis triathlète depuis bientôt 12 ans, euh, je continue moi à faire du triathlon et je m'adonne encore quelques fois à, à, à de l'Ironman euh, en dehors de ça bah, j'ai, euh, j'ai un métier dans l'informatique je me suis spécialisé plus récemment dans, dans le marketing et puis euh, depuis euh, à peu près le début que je fais du triathlon, peut-être un, un petit peu moins, peut-être que ça fait 10 ans maintenant, je tiens un site internet sur la technologie dans le sport et dans le triathlon en particulier dans lequel j'analyse, je décortique un petit peu tout ce qui est connecté dans le sport d'endurance, des montres, des compteurs, des, des gadgets, des capteurs de puissance, enfin bref, tout un tas de trucs électroniques qu'un, qu'un sportif d'endurance pourrait être amené à utiliser dans sa pratique du sport. Et, et même plus que ça, parce que tu as même testé une bouée, je me souviens, cet été Ouais, ouais, euh, parfois euh, des, des trucs euh, un tout petit peu qui sortent du scope. C'est vrai, ça, ça m'arrive de temps en temps. Euh, de temps en temps, pourquoi pas une paire de chaussures, pourquoi pas une paire de roues pour le vélo. Mais j'essaie quand même de me concentrer vraiment sur tout ce qui est gadget électronique et puis euh, un peu technologique, en fait, qui, qui correspond un petit peu à mon domaine d'expertise. Quoi. Alors
0: effectivement, on va, on va parler de ce sujet, mais plutôt à la fin de l'épisode. Et c'est un peu pour ça que je vous connais euh, initialement. c'est euh, J'ai acheté une montre de travail récemment. Et je suis tombé sur le, le site internet de Nakan qui, qui proposait un test hyper complet de. Alors je ne vais pas faire de pub, c'est la Polar euh, x grit euh, Donc euh, un, je vous laisse vous rendre pour, pour constater les, les tests qui sont faits en profondeur sur le site de Nakan. Et donc c'est, euh, c'est en particulier le, l'activité principale de toi, Greg, il me semble. Hein, c'est ça. Hein.
1: Ouais alors euh, en dehors de mon de mon travail, c'est vrai que c'est euh, c'est ce qui prend le plus de temps. Euh, c'est en dehors de l'entraînement aussi. Hein, parce que, bon, euh, évidemment, quand on teste des montres, c'est bien joli d'être derrière un ordinateur puis d'écrire des trucs. Mais moi, mon, mon ma vraie... Euh, Ambition, c'est d'aller tester ça dans le terrain, de voir comment ça marche en réalité euh, au poignet d'un sportif. Ce n'est pas de lire un communiqué de presse ou un, un datasheet sur un site internet, mais c'est vraiment dans le terrain, dans la montagne, dans la forêt euh, ou dans un lac, de voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne vraiment aussi bien que ce que nous vendent les, les fabricants Et puis bah, voilà, c'est un petit peu l'objectif de ces, de ces tests, c'est de, de voir comment ça fonctionne euh, pour un triathlète euh, moyen <rire> que je suis, probablement.
0: Alors j'ai vu notamment... Euh... Euh, un test sur, euh, sur un capteur cardiaque où tu comparais la fiabilité d'un, d'un capteur cardiaque euh, euh, au niveau de la poitrine avec un capteur cardiaque au poignet.
1: Donc c'est assez poussé comme test, hein. ce n'est pas des tests qu'on retrouve partout. Hein. Non, mais effectivement, mais l'objectif, c'est vraiment de savoir est-ce que euh, on peut se fier aux données que ces appareils euh, nous fournissent et puis euh, euh, ils, ils disent que qu'ils euh, mesurent une fréquence cardiaque avec un capteur au poignet mais est-ce que vraiment on peut se fier à ces données C'est un test que, que je fais systématiquement. Hein, sur tous les modèles que je teste de montres qui ont un de ces capteurs-là, bah, je fais ce comparatif. D'autres comparatifs aussi avec l'altimètre, avec la précision de la trace GPS qui est un petit peu plus difficilement euh, comparable au niveau objectif, euh, mais que j'essaye de comparer à d'autres modèles qui fonctionnent peut-être mieux, peut-être moins bien. Et puis de voir un petit peu les, les, les véritables performances que ces appareils peuvent nous apporter. Je pense que euh, parfois, certains, certaines personnes, certains sportifs peuvent être surpris de voir à quel point il peut y avoir des différences entre certains modèles. C'est clair.
0: Donc allez voir sur le, le site de NACAN, vous ne serez pas dessus. Euh, je reviens vers toi, Hermano. On va parler un petit peu podcasting. Euh, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton historique avec le podcast podcast, et euh, nous euh, rentrer un petit peu plus dans le détail de, de ton podcast
2: dans les vestiaires. Et après, on parlera avec Greg de Nakan. Oui, bah écoute, euh, mon historique de podcasteur, j'ai commencé en 2014, j'ai découvert le podcast euh, quelques, au début de l'année 2014, euh, par le plus grand des hasards, en discutant avec un copain qui, euh, qui avait une boîte et euh, qui allait euh, faire une campagne de communication sur un podcast euh, en particulier, que Greg connaît peut-être, qui s'appelle Niptec, qui est un, une famille de podcasteurs suisses qui, euh, qui décortiquent la tech depuis, euh, pff, je ne sais pas, ça fait combien de temps Niptech Ça doit faire 10 ans qu'ils existent. Et, euh, et, et j'avais envie euh, de parler du sport, de parler des valeurs que je partage dans le sport, de parler un peu de technologie dans le sport. Et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, bah, comme je venais de découvrir le podcast, c'était peut-être euh, en podcastant. Et donc, euh, j'ai contacté la famille Niptech avec qui j'avais déjà quelques échanges. Et ils m'ont dit, bah, écoute, quand tu veux. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé le, le premier podcast qui s'appelait Nip sport où, euh, où on parlait bah, de valeurs sportives, d'objets connectés et puis euh, un petit peu d'entraînement et où je recevais des des athlètes et euh, bah, NipSport est devenu après place au sport et euh, une petite pause pendant quelques années et, euh, et puis en début 2019 bah, comme toi j'ai acheté une montre, j'ai cherché des infos sur, sur cette montre et puis bah, je suis tombé sur un site qui s'appelle Nakan.ch et euh, j'ai adoré ce qu'il y avait écrit dedans la façon dont les tests étaient faits et, euh, et j'ai contacté Greg pour savoir si euh, bah, déjà bah, le féliciter, avoir un peu plus d'infos par rapport à l'article qu'il avait écrit puis bah, à la fin de, de mon mail j'ai marqué mais au fait le podcast ça te dirait pas parce que je suis sûr que ça pourrait être un super média pour toi et Greg m'a répondu En me disant, bah ouais, euh, j'y pensais, mais je savais pas trop comment lancer le truc et comment pas faire de doublon avec le blog. Et voilà, en 15 jours, on a monté euh, le podcast de Nakan dont Greg va te parler maintenant. T'as vu la transition c'est, c'est fantastique, il n'y a, a rien à faire en fait. J'aurais pu. <rire>
1: ouais, tu vois, entre nous maintenant, après deux saisons de podcasting, on est rodé. rodé ça ouais. baigne dans c'est l'huile, tout qui... ça. C'est une belle mécanique, une euh, un petit peu comme les, les attaquants des grands clubs de foot qui se cherchent même plus. Hein, qui qui ils savent qu'ils vont se trouver quand ils se font les, <rire> les magnifiques passes pour, euh, pour les plus beaux buts de l'année. On est un peu comme ça, avec Armando, ouais. C'est clair. C'est clair. Donc Greg, toi,
0: parle-moi un peu de ton... tes premiers pas dans le podcasting. Donc c'est un, un rapport avec Armano euh, qui t'a contacté. Euh, toi. Quelle était ta vision du podcasting euh, quand tu as lancé Nakan Quand vous avez lancé Nakan
1: Tu vois, il y, y a plusieurs aspects. Quand tu es blogueur puis que tu écris derrière ton ordinateur, tu restes quand même dans un certain anonymat et puis tu es quand même dans le confort de pouvoir lire, écrire, modifier euh, tout ton contenu avant de, de le publier. Et puis, euh, bah voilà, c'est une certaine sécurité. Tu te dis, bon, bah, s'il me faut 10 jours pour écrire mon article, je, je l'écris sur 10 jours puis après, je le mets en ligne. Et puis ensuite, bah, le, le blog a évolué hein, depuis 2008-2009 quand j'ai commencé. On a commencé à faire un petit peu de vidéos. Alors au début, bah, tu filmes des montres en faisant de la voix off, mais tu ne te montres pas vraiment euh, Donc voilà, c'était tout un processus qui a duré pendant plusieurs années, entre les premières vidéos et maintenant, et puis euh, de, d'oser se mettre face à la caméra, de commencer à être plus à l'aise. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment un, un processus qui prend un petit peu de temps, il faut s'habituer, et puis... Euh, Bon, je ne suis pas forcément ultra timide, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui suit euh, de, de premier abord euh, d'un, d'un, d'un naturel hyper euh, enthousiaste et ouvert avec les gens. J'ai, j'ai, j'ai quand même un petit peu de timidité d'abord, et donc c'était un processus qui était un petit peu compliqué euh, pour moi. Mais tu y pensais et, euh... quand même Dans un coin de ta tête Pardon Tu y pensais dans un coin de ta tête quand même Ou pas oui, oui, oui. quand on, quand on a le, quand on a le, le podcast euh, en tant que média qui a vraiment commencé à, à devenir euh, un, un média intéressant dans le monde francophone, euh, je me suis dit que ça pouvait être un support ultra complémentaire à ce que je faisais sur le site. Et euh, j'y pensais déjà depuis une année et demie quand euh, Hermano m'a contacté, mais je ne savais pas exactement quelle forme à lancer. Il y avait une certitude que j'avais, c'est que je n'allais pas me lancer là-dedans tout seul. Euh, contrairement au blog, contrairement aux vidéos, pour moi, il fallait de l'interaction. Parce qu'écouter une personne qui parle pendant euh, une demi-heure, 40 minutes, voire une heure, euh, sans discontinuer... Déjà, pour la personne qui enregistre, c'est pas facile. Et puis, pour la personne qui écoute, c'est insupportable. Enfin, je, moi, j'avais cette vision-là. Donc, euh, il fallait euh, que je trouve quelqu'un euh, qui euh, co-anime le, le podcast... Donc, j'avais déjà quelques idées de thématiques. Pour moi, euh, le, le podcast, il est super complémentaire à un blog parce qu'un blog, tu peux écrire un article... Euh, qui va euh, parler euh, d'un certain sujet, d'une technologie, euh, mais tu vas l'aborder dans dans des détails euh, différents de ce que tu vas aborder dans un épisode de 40 minutes de podcast. Et et mine de rien, dans un épisode de 40 minutes de podcast, tu fais passer beaucoup plus d'informations que euh, dans dans un article, même long, euh, parce que ben voilà, tu peux échanger, tu peux discuter puis tu peux aussi a- aborder le truc sous un angle différent et pour moi, c'est-, c'est vraiment très intéressant parce que c'est hyper complémentaire et puis ce que je me rends compte, c'est qu'au début, on partait sur un podcast qui était... Euh, le le nom du podcast au début c'était le podcast des sportifs connectés et on, on partait vraiment sur l'idée de parler beaucoup de technologie et en fait euh, à la fin de la première saison et encore plus dans la deuxième saison on se rend compte qu'on n'est pas tellement un, un podcast de sportifs connectés, on a un podcast de sportifs d'endurance parce qu'on a, on aborde beaucoup de thématiques qui sont propres à l'entraînement, à la vie du sportif à, à des domaines aussi qui sont à l'extérieur, je trouve que c'est encore plus complémentaire au site parce que plutôt que de répéter des tests que je fais sur le site, de parler de technologie que j'ai déjà abordé, et on aborde des sujets différents sur l'entraînement, sur la psychologie, sur l'alimentation, enfin sur tout un tas de sujets que j'aurais jamais abordés sur le site et ça je trouve ça super intéressant.
0: Pour euh, remettre dans le contexte, Nakan, euh, l'année de création 2019, c'est ça Avril 2019, le, Avril 2019. Ouais, le,
1: le le podcast, ouais euh, On dit
0: souvent que le podcast c'est le nouveau blog, qu'est-ce que vous en pensez
2: de cet aspect-là
1: ah, Je peux répondre si tu veux. Vas-y euh...
2: Bah, moi je dirais que non en fait il y a vraiment euh, Greg qui qui tient le site le blog nakan.ch où euh, comme il expliquait il a des tests très pointus à chaque fois qu'il y a un nouveau produit un nouvel article qui sort il l'étudie il en long en large en travers et voire même des fois il, il trépigne de pouvoir euh, publier les articles avant euh, la levée de l'embargo pour euh, <rire> pour euh, les produits qu'il a déjà eu la chance de tester euh, d'un autre côté le le, blo- le le podcast bah déjà on est tous les deux euh, c'est, c'est notre bébé à tous les deux mais c'est pas euh, c'est pas mon mon bébé à moi, enfin c'est pas le bébé de Greg comme son site, le site c'est vraiment Greg euh, et, euh, et le podcast euh, comme, comme Greg disait on aborde des thématiques plus larges et, euh, et on a beaucoup plus d'interactions euh, alors je dis pas que que Greg n'a pas d'interaction avec ses lecteurs, au contraire. Mais par contre, euh, ça nous permet d'avoir aussi des interactions avec nos auditeurs et de pouvoir réagir dans les épisodes d'après sur les questions qui nous ont été posées, euh, voire même d'en créer des, des nouvelles thématiques. Et puis d'avoir des invités parfois récurrents, comme le doc Denis Boucher, qu'on a très souvent parce que nos auditeurs aiment et nous, on adore travailler avec lui. Enfin, travailler, enregistrer des épisodes avec lui. Je suis d'accord, euh, comme le disait Greg tout à l'heure, c'est un
0: complément en fait. C'est un complément au projet. Euh, c'est chouette parce que la, l'interaction n'est pas la même, la, la façon de faire passer les idées n'est pas la même non plus. C'est peut-être plus technique au niveau du blog et
1: peut-être plus dans l'émotionnel au niveau du, du podcast, non Peut-être
2: c'est, ouais
1: ouais moi je pense que c'est vraiment euh, moi j'aborde ces deux médias de manière euh, totalement différente c'est à dire que je vais effectivement être beaucoup plus technique entre guillemets beaucoup plus froid hein, dans un test euh, de matériel sur mon site que euh, d'avoir euh, une interprétation personnelle des choses une vision personnelle des choses quand je vais euh, enregistrer des épisodes avec hermano et un invité on sera des fois d'accord on sera des fois un petit peu euh, en contradiction en tout cas euh, voilà gentiment mais ça, ça, ça argumente aussi au niveau du débat et je, je pense que c'est, c'est intéressant une montre, je veux dire, c'est facile, elle affiche une information, l'information elle est exacte ou pas, et puis c'est binaire, c'est voilà c'est technique, c'est une partie aussi de mon job que j'adore, hein, cette, cette partie très scientifique, très technique, mais euh, on se rend compte que le sport, on est des humains, on n'est pas des machines, et puis tout le monde aborde le, le sport euh, de manière générale, hein, complètement euh, différemment, sous des angles différents, avec des philosophies différentes, et puis euh, voilà, je pense que à, à s'ouvrir à la vision sportive de certaines autres personnes, bah, ça peut aussi euh, enrichir euh, le sportif que je suis. Et depuis le début de la création du, du podcast de NACAN, moi, j'ai changé pas mal de choses aussi dans mes habitudes d'entraînement, dans euh, ma façon de, de voir les choses au niveau sportif parce qu'on a des invités qui sont venus nous expliquer leur vision des choses auxquelles parfois j'ai adhéré, parfois pas du tout. Et puis ben voilà, ça, c'est, le, c'est le cheminement de la vie. Mais je pense que voilà, j'ai, j'ai plus euh, reçu d'informations et plus évolué dans ma pratique de sportif en deux ans et demi de podcast qu'en dix ans de blog. Vous n'êtes
0: pas tous les deux, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, alors je vais peut-être dire une grosse saucisse, mais vous n'habitez pas, vous vous pas en France aujourd'hui. Et comment vous vous positionnez en termes d'auditorat Vous sentez que c'est plus axé dans vos, dans vos propres pays respectifs ou euh, vous sentez que le podcast euh,
2: euh, atteint
0: aussi le, la population française
2: Ouais, clairement, euh, alors j'ai, on n'a pas, pas des chiffres très fiables parce que euh, notre hébergeur ne euh, donne pas de gros détails sur, le, sur les chiffres. Mais, euh, mais moi, j'ai l'impression que c'est euh, 70% de, de l'auditorat qui est français euh, avec une bonne partie qui est euh, du côté est, pas très loin de la Suisse. Je dirais qu'il y a, il y a 39% qui est suisse et puis 1% au Luxembourg, ça doit être euh, mon épouse, ma fille et mon fils. <rire>
1: <rire> moi, je dirais... Plus philosophiquement qu'à la limite je m'en fous parce que euh, qu'on soit en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, euh, voilà, je pense que les, c'est des francophones qui nous écoutent parce que la, sinon la, c'est plus compliqué, il y a la cette barrière est, de la langue. La question était justement pour
0: te faire réagir, pour te pour, pour <rire> faire, pour faire dire que le podcast c'est, c'est worldwide,
1: enfin tout du moins dans la francophonie. Ouais bah, mais voilà <rire> Qu'on s'intéresse au sport d'endurance, qu'on habite en France, au Luxembourg, qu'on soit originaire du Canada ou de Belgique, euh, je pense que chaque euh, sportif d'endurance qui comprend le français peut trouver quelque chose d'intéressant dans notre podcast. Et puis, euh, peu importe la nationalité des des Podcasteurs euh, qui, qui sont derrière, quoi. Enfin, bah, forcément, ça va avoir des petites incidences. Euh, Hermano, souvent, il rigole parce que moi j'aime les terminologies de, de français euh, de Suisse romande. Euh, et quand puis, vous euh... utilisez
0: 90 ou, euh, ou 70, c'est compliqué aussi.
1: Ouais, bah, voilà. Et puis, à <rire> certains termes ou certaines expressions euh, qui sont apparemment pas forcément courantes euh, dans. Dans certaines régions de France que j'utilise très régulièrement. Alors, euh, Hermano me reprend parfois, mais je ne pense pas que ça enlève la compréhension euh, quand je dis que la fréquence cardiaque elle est à 85%. Je pense que <rire> la plupart des gens comprennent de quoi je parle. Tout à fait, tout à fait.
2: Hermano, est-ce ah, que tu... Que... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, quand je le reprends, c'est juste pour le taquiner, pour mettre un petit peu d'ambiance dans le podcast. Et je pense que ça aussi, nos auditeurs apprécient. Je te confirme. Est-ce qu'on peut passer sur
0: euh, les vestiaires, ton, pod... ton podcast ouais. euh, perso euh l'idée, enfin le, le moment de la création et puis euh, l'évolution euh, depuis sa création.
2: L'aventure de, dans les vestiaires, elle a commencé pas très longtemps après le, le début de Nakane parce que, euh, en fait, euh, courant 2019, j'ai proposé à Greg de co-animer avec moi un podcast euh, à, l'effigie, à l'honneur de, euh, d'une athlète qui était dans la famille de mon épouse et euh, qui se préparait pour le marathon olympique de Tokyo. Et euh, son problème était qu'elle euh, avait du mal à à lever des fonds pour pouvoir payer ses déplacements, pour pouvoir aller sur les compétitions et donc se qualifier. Et... Euh alors, je, je connaissais les difficultés que rencontraient les, les sportifs et les sportives de haut niveau, mais euh, en plus, là, j'étais vraiment touché par le fait que ça touchait quelqu'un de ma famille. Et, mm-hmm. euh, et en discutant avec euh, bah, avec Greg, avec euh, l'entraîneur de, de, de la cousine de mon épouse, euh, qui s'appelle Fanz, avec euh, aussi Bart du podcast ben, bah, euh, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de donner la voix à ces gens-là. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née euh, le, l'histoire de, du podcast Dans les Vestiaires. Et puis, euh, bah, comme pour Nakane, il a fallu quoi euh, Trois semaines pour réfléchir un peu plus à l'idée, coucher ça sur un petit bout de papier, faire un semblant de site, créer un compte sur encore l'hébergeur, inviter deux, trois personnes avoir des retours positifs, enregistrer les premiers épisodes. Et puis voilà, le le premier épisode est sorti au tout début de l'année 2020. Donc là, on fête presque la première année du podcast dans les vestiaires. Chouette.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte de… Qu'est-ce que vous retenez en premier dans dans l'Aventure Podcast aujourd'hui Toi d'abord, Greg
1: bah, les échanges avec nos invités, alors euh, moi, c'est, c'est vraiment ce qui m'a apporté le plus. Euh, je veux dire, un épisode sur deux dans, dans notre podcast de Nakan on, on échange euh, entre nous avec Hermano et ça, ça ressemble un petit peu à ce que je fais sur le site internet. C'est-à-dire que moi, j'apprends des trucs continuellement sur le sport et puis je propose des thématiques euh, desquelles on pourrait parler quand on fait des épisodes tous les deux. Et puis là, c'est plus un... un partage de connaissances avec les gens. Par contre quand on, a, on reçoit un invité et qu'on échange sur le sujet c'est pas forcément des domaines dans lesquels je suis hyper calé où j'ai euh, de grandes connaissances et souvent euh, j'apprends plein de trucs avec nos invités alors on a des invités très différents donc déjà ça c'est très intéressant euh, on a des gens qui viennent et qui euh, nous imposent leur vérité euh, je pense que <rire> Hermano saura euh, que là je parle de notre consultant suprême Denis Boucher. Ça, alors, ça se voit pas style. mais euh, Hermano rigole. <rire> <rire> il, il a son style très particulier et puis quand il dit quelque chose, il en est certain. Et puis, euh, bah voilà, certains auditeurs nous ont dit que euh, ils aimaient le style ou ils aimaient moins. Enfin, voilà, nous on trouve que c'est un bon moyen de communiquer parce que. Euh, à, à rentrer comme ça dans le vif du sujet. Euh, au moins, il n'y a, a pas de tergiversation. Lui dit ce qu'il pense, il en est convaincu. Après, à chacun de se faire son idée par rapport à ça. Et puis, on a d'autres invités qui viennent euh, proposer des, des idées qui sont peut-être un petit peu moins à vouloir les imposer ou en tout cas à vouloir euh, créer une espèce de, de, de débat un petit peu plus animé par rapport à ça, mais qui nous, euh, qui nous ont aussi euh, apporté de grandes informations utiles et, et qui, moi, m'ont un petit peu... Euh, permis de progresser aussi au niveau du sport, de ma pratique de l'entraînement et puis de ma vision un peu du sport d'endurance. Et quand on discute avec des passionnés comme, euh, comme Mike Egro ou comme euh, Pierre Morat, nous parler de trail, nous parler de technique de, de sport, bah c'est vrai que euh, voilà, je trouve que ça a vraiment un, une plus-value par rapport à notre, euh, notre pratique euh, et puis surtout au partage de connaissances qu'on, qu'on peut euh, proposer à nos auditeurs. En fait, le podcast, c'est un, c'est un média d'é- d'égoïste,
0: j'ai l'impression. Tu partages, mais le premier qu'apprend, c'est toi, quoi.
1: Ah oui, mais je ne pense pas que c'est égoïste. Je pense que parce que tu pourrais aussi discuter avec ces gens-là sans enregistrer et Absolument. sans partager ça avec les gens. Mais euh, je pense que non, c'est pas. Euh, je ne pense pas que c'est égoïste. Mais je pense qu'effectivement, on est les premiers à en profiter.
0: Mm-hmm. Herman l'autre de ton côté, si tu devais ressortir un, un élément du, de l'aventure podcast jusqu'à aujourd'hui
2: bah, déjà pour compléter euh, ce que dit Greg, euh, moi je dirais que effectivement c'est pas si égoïste que ça parce que on parle avec des gens euh, splendides euh, et, et on le partage avec les autres, mais surtout euh, l'aventure podcast nous permet de parler avec ces gens-là, ce qui est une chose qu'on pourrait pas forcément faire. Euh au quotidien, enfin, je veux dire, Greg, il a un carnet, de, il a un carnet de, d'adresses grand comme ça, mais, euh, mais tu vois, moi, des gens que je reçois sur le podcast Dans les Vestiaires, euh, j'ai reçu des grands champions, je, bah, je, par exemple, un Pierre Frolla, qui est quatre fois champion du monde d'apnée, recordman euh, d'apnée, un Arthur Guérin-Boeri, avec qui, euh, maintenant, on échange euh, une fois ou deux par semaine, euh, avec des, des, une quintupe championne du monde de karaté, qui est euh, euh, Alexandra Rackia, tout ça, c'est des gens auxquels... Euh, le commun des mortels n'a pas forcément accès pour échanger régulièrement et ce sont des, des grandes leçons de vie alors là je te parle plus du podcast, du podcast dans les vestiaires parce que Greg a déjà beaucoup parlé du podcast de Nakan et, et je, je valide à 100% ce qu'il dit, mais en tout cas sur le podcast dans les vestiaires eh ben c'est, ce sont des grandes leçons de vie tout ce que ces, ces grands sportifs ces grands explorateurs, euh, ces grands artistes euh, me disent et partagent avec mes auditeurs euh, m'apprennent beaucoup de choses et comme l'a dit Greg dans le podcast de Nakan, ça nous a aussi parfois permis de modifier notre pratique du sport et eh ben moi ça m'a aussi fait réfléchir sur pas mal de choses même si j'ai, j'ai qu'un an de podcast sur le podcast dans les vestiaires j'ai appris beaucoup de choses sur le point de vue sur la résilience sur, euh, sur euh, le fait de, de rien lâcher de toujours continuer d'avoir un objectif et de s'y tenir euh, mais toujours en essayant de, de respecter certaines limites et de pas aller euh, au casse-pipe à la blessure on va
0: terminer le, la partie podcasting euh, hermano je fais appel à toi alors nous faisons partie tous les deux de, de l'aventure ou du, du collectif Podcast Maker. Euh, Grégory, toi tu n'y fais pas partie, tu n'en, tu n'en fais pas partie apparemment. On on t'a sollicité à plusieurs reprises mais euh, au niveau timing c'est compliqué Écoute, <rire> ça n'a pas passé la frontière le,
1: le podcast de Nakan est représenté par Hermano dans, dans ce collectif euh, c'est vrai que moi j'ai des journées qui sont extraordinairement remplies entre l'entraînement, le blog la partie podcast que euh, j'adorerais faire partie de communauté, de blogueurs, de podcasteurs etc mais pour l'instant j'ai vraiment pas la possibilité de libérer du temps pour faire ce genre de, de choses non, non, mais c'était, euh, c'était pas une question pour
0: te mettre mal à l'aise du tout hein. c'était juste pour, ah par- non, du tout, mais... pour parler de podcast mais... Hermano, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu le concept de, de Podcast Maker Oula,
2: j'espère que Raph ne va pas écouter parce que sinon, si je dis des bêtises, il va me taper Alors dessus. Alors, déjà, qui est Raph Alors, Raph, c'est le fondateur euh, de, la, de la communauté Podcast Maker. Je crois qu'elle euh, est toute récente. Elle a, elle a à peine un an aussi. Ouais. Et euh, bah, l'idée, c'était de, de regrouper des euh, créateurs, des producteurs de podcasts francophones qui ne produisent pas forcément des podcasts en français. Mais en tout cas, les. les... Les gens qui sont derrière le micro, eux, sont français euh, dans un dans une obje- dans un objectif très simple d'entraide entre nous, euh, d'entraide euh, au sens large, c'est-à-dire pas uniquement pour aller se mettre mutuellement des revues sur nos différents podcasts et puis euh, échanger euh, échanger des, des notes 5 étoiles et autres, mais aussi euh, quand quelqu'un est bloqué, quand quelqu'un a une question sur la partie euh, je sais pas monétisation, sur une partie enregistrement, sur une partie montage, sur une partie euh, recherche d'invités et autres, eh bien euh, la, podca- la, la communauté des podcast makers se met en branle et, euh, et on se file mutuellement des coups de main. et euh, Moi, j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est une communauté très bienveillante. Euh, j'ai des journées aussi assez chargées, donc des fois, j'ai, j'ai du mal à répondre au tac au tac, mais euh, il mais y, y a vraiment des moments très sympas. Et puis, en plus, Raph est quelqu'un de... Je sais pas comment il fait pour trouver autant de temps, mais il anime très bien cette communauté. Euh, il est très régulièrement en train de, de nous solliciter, de nous proposer euh, de façon très altruiste des rencontres avec des gens de l'univers du podcast, mais pas que. Et puis, euh, et puis des, des bons tuyaux, des bons plans, enfin vraiment... Si si tu es un podcasteur et que tu nous écoutes, rejoins la communauté PodcastMakers.
0: (rire) C'est clair. Tu tu disais que la communauté était bienveillante et elle est à l'image de de Raph Grieco, hein, qui est le le fondateur de cette communauté. Effectivement, le le travail qui est fait euh, euh, tout au long de l'année pour euh, donner des informations, pour euh, donner du soutien, je crois qu'on est un peu plus d'une centaine aujourd'hui dans cette cette communauté-là. Et euh, ben j'en profite pour le remercier de tout le travail qu'il fait et puis pour saluer tous les tous les podcast makers qui sont qui nous écoutent. Greg, euh, on va passer un peu sur la partie sport de ton de ton côté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton ton historique sportif Tu disais tout à l'heure que tu étais triathlète. Euh, aujourd'hui, tu en es où Et euh, voilà, déjà re, repartir depuis la base euh, au niveau sport.
1: Alors écoute moi j'aime dire que je suis l'exemple type euh, que n'importe qui peut se mettre euh, au sport d'endurance et au triathlon et finir un Ironman dans sa vie parce que... Euh, jusqu'en 2008, euh, j'étais un, un sédentaire fumeur, je fumais un paquet de cigarettes par jour, euh, je m'intéressais plus ou moins à sortir de temps en temps, faire une promenade de 15 km à vélo, et puis c'est tout, et euh, voilà, je ne sais pas exactement te dire qu'est-ce qui a été le déclencheur exact de pourquoi j'ai décidé de me mettre... Euh, à faire plus de sport mais un jour j'ai décidé de prolonger un petit peu ma, ma sortie de vélo et puis euh, de se prolonger encore plus et puis encore plus et puis l'hiver venu je me suis dit bon là je peux plus tellement te faire de vélo dehors donc je suis allé courir pour essayer de me maintenir en forme et puis euh, pendant une année et demie j'ai fait ça du vélo de la course à pied j'ai fumé un petit peu moins et puis euh, tout à coup bah, je suis tombé nez à nez avec le triathlon de Lausanne euh, en bas de chez moi et puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai analysé un petit peu Et puis, je me suis dit, bon, bah là, c'est le défi de ma vie. Je vais euh, me lancer euh, dans un triathlon euh, de distance courte l'année prochaine, donc c'était le gros challenge et puis je me suis mis à, à compléter encore ma pratique sportive avec de la natation et euh, voilà, bah, j'ai mordu dans le triathlon euh, à ce moment-là, c'était, euh, c'était en 2008 et puis après euh, j'ai, j'ai toujours visé un petit peu plus haut euh, dans le triathlon après le, après le mini, j'ai visé la distance olympique, après j'ai visé le demi Ironman et puis après je me suis dit bon bah voilà, maintenant il va falloir y aller, il va falloir aller sur cet Ironman et en 2012 bah, j'ai terminé mon premier Ironman euh, aux îles Canaries, sur l'île de Lanzarote. Et puis, bah, depuis, euh, je pratique euh, régulièrement des demi ou des Ironman. Euh, et puis, euh, voilà, je, je, j'arrive à un niveau où je me dis, bon, j'ai, j'ai complètement arrêté de fumer. Je me suis mis un, un gros coup de pied au derrière euh, il, y a, il y a 10 ans. Puis maintenant, je suis content d'être là où je suis. Chouette. Donc, euh, Ironman, c'est pas rien. Hein. Tu, tu en fais euh, régulièrement des Ironman euh, ou, ou c'est exceptionnel non, ça reste quand même exceptionnel, ça reste quand même une course qui est super exigeante, euh, qui demande une préparation de fou, et puis euh, où tu n'as pas le droit de te rater, c'est-à-dire que si tu fais du 10 ou du 20 km en course à pied, et puis que tu te prépares pour ça, et puis que tu as une course qui foire... Euh, au mois de mars tu dis bon bah c'est pas grave je reprends un peu l'entraînement puis je refais une au mois d'avril l'Ironman c'est beaucoup plus compliqué hein. euh, on se prépare pendant euh, plusieurs mois c'est des, des préparations qui durent euh, une vingtaine de semaines euh, parfois même une trentaine de semaines pour être prêt spécifiquement pour une course euh, on n'a pas l'occasion d'en faire des, des dizaines dans l'année parce que la récupération est très longue donc euh, le jour de la course faut qu'il y ait tout qui est bien parce que sinon bah, tu repousses tout d'une année donc euh... C'est vrai que voilà, c'est un petit peu particulier et puis euh, du coup, j'en ai fait trois jusqu'à maintenant. Je devais en, 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 finir mon quatrième cet été en 2020, mais bon, vu les conditions, on a vu ce que ça donne. C'est repoussé à l'année prochaine, j'espère que là, il pourra avoir lieu. Donc, euh, donc voilà, j'en ai fait un en 2012, un en, en 2016 euh, et puis entre deux, j'ai fait euh, Zurich en, en 2014. Donc euh, voilà, ça fait trois et puis euh, j'attends pour finir mon quatrième.
0: Pour ceux qui ne savent pas, parce que dans la communauté euh, de Ride Podcast, il n'y a pas forcément des triathlètes, tu peux préciser le, les distances euh, sur l'Ironman
1: Oui, l'Ironman, donc euh, 3,8 km de natation, suivi de 180 km de vélo, et puis un marathon, donc 42 km en course à pied. D'accord, très
0: bien. Merci. Facile, Grèce,
1: hein, facile. Hermano,
0: facile.
2: <rire> facile. de ton côté, le parcours sportif Écoute, euh, j'en parlais justement hier avec notre grand consultant suprême, le docteur Denis Boucher. Euh, Moi, j'ai toujours été plutôt un un gros dodu, comme il aime appeler euh, certains de ses auditeurs. Tu sais, les les enfants euh, qui aiment bien profiter de la vie, qui aiment bien manger, qui aiment bien le sucre et tout ça. Et euh, j'ai fait un un peu de judo quand j'étais gamin parce que bah, mon père euh, a fait beaucoup de judo quand il était jeune et puis ça lui faisait plaisir. Et puis, tu sais, c'est l'idéalisation de l'image du père. Donc, je me suis dit que j'allais faire du judo. Euh, Ça a vite tourné au judo garderie, tu sais, là où les parents te déposent. <rire> Puis, euh, tu, tu y vas euh, parce que mercredi après-midi en France, il n'y ben, a pas grand chose d'autre à faire que de faire du sport ou de la musique. Bon, je faisais de la musique aussi, mais ce n'était pas la musique garderie pour le coup. Et puis euh, puis un jour, bah, j'étais à la piscine avec un copain en mode vraiment loisir, détente. On ne savait pas nager plus de 100 mètres. Et il m'a dit Tiens, regarde, il y a une affiche. Oui, parce que je te parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Il y avait des affiches collées dans la piscine. Maintenant, tout c'est sur Internet et tout. Mais à l'époque, on n'avait même pas encore Internet. Et, euh, il m'a dit Tiens, regarde, il y a une affiche. Il y a un triathlon. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais 16 ans. Et puis, bah, comme Greg, j'ai mordu dedans. J'ai commencé avec un sprint. Donc, le sprint, c'est. Euh, à l'époque, c'était celui que j'ai fait, c'est 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. J'ai franchi la ligne, je sais pas comment, mais je pleurais comme pas possible, j'en pouvais plus. Je me suis, dit, allez, je remets ça. <rire> et puis, et voilà. Donc après, je me suis mis à rêver d'Ironman. Je suis jamais monté sur la distance Ironman parce que j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont obligé à déclarer forfait une semaine avant la course. Après dix ans entre guillemets de traverser du désert avec des problèmes de vue et autres, et une reprise du sport. Vraiment sérieusement, il y a trois ans, qui s'est conclu euh, trois semaines après par une fracture de la clavicule. Donc, re-arrêt. Et, et puis, euh, et voilà, j'ai repris, j'ai repris il n'y a pas longtemps, à nouveau une troisième fracture de la clavicule. Et maintenant, j'arrête le triathlon, j'arrête le vélo, c'est trop dangereux pour moi. Et, euh, et c'est pas encore autorisé de faire de la compétition avec des petites roulettes. Donc, euh, je vais juste me mettre au suivant maintenant. <rire>
0: La fracture de la clavicule, je sais très bien de quoi tu parles, j'en ai eu une Euh, en multiples morceaux, donc je Je vois très bien. Donc toi, tu en as eu deux J'en ai eu trois, Trois sur la même clavicule
2: Ouais, trois sur la même clavicule. D'accord, donc elle est est rodée, on peut dire. Elle est un peu plus fragile, mais elle est rodée. Mais à chaque fois, elle n'a pas pété au même endroit, donc il ne faudrait (rire) pas qu'il y en ait une quatrième parce que je pense que ça va (rire) partir en cacahuète C'est clair. Euh, Dans un
0: de vos derniers épisodes euh, que j'ai écouté récemment, euh, vous disiez que vous avez de plus en plus de de personnes de la communauté du Trail Running qui qui, qui sont. euh, euh, Comment dire Qui qui ont besoin d'informations ou qui vous sollicitent sur des informations, euh, notamment euh, euh, sur la technologie. Euh, Quelle est la part de la communauté du Trail Running dans votre podcast et dans vos vos différents projets Vous ne savez pas
2: bah écoute, euh, je vais te faire la même réponse qu'on t'a fait pour le podcast, c'est international, dès que ça parle un peu de course à pied, et ben bah, euh, que tu sois trailer que tu sois coureur route ou que tu sois coureur, coureur piste, et ben bah, tu peux écouter notre podcast. Euh, non mais plus sérieusement, euh, on ne saurait pas te donner un chiffre exact, mais on sent que ça grimpe euh, parce que bah, les retours de nos heures nous disent souvent Tiens, je suis trailer je fais ci, je fais ça, je vous écoute, c'est génial. Est-ce que tu aurais des infos là-dessus Est-ce que tu aurais des infos sur l'alimentation, sur l'endurance en particulier Sur euh, ça, c'est plutôt des questions pour Greg. Euh, quel est le meilleur GPS à utiliser pour faire du trail Parce que bah, dans le trail, t'as pas forcément toujours la même prise de GPS que sur la route. Et puis on a déjà fait un épisode là-dessus. Parfois, le, le, le signal n'est pas, euh, pas traité de la même manière. Donc euh, voilà, la communauté Trail commence à augmenter dans, la, dans notre auditorat, et puis surtout, euh, on en a aussi parlé dans un épisode. On a tous les deux des velléités de, de se mettre aussi au trail, et donc euh, bah, va falloir que de toute façon on aborde beaucoup plus ce sujet là dans notre podcast. Et
0: toi, Greg, de ton côté, effectivement, comme le disait Armano, tu, tu souhaites basculer un petit peu, euh, faire, des, faire des, des piges entre guillemets sur la, la partie trail running.
1: Bah Écoute, tu sais, moi, depuis que j'ai commencé le sport, je me suis mis euh, principalement au triathlon, mais j'ai toujours été intéressé par tester un petit peu tout ce qui me tombait sous la main. Et donc, du coup... Euh, en plus de la course à pied du cyclisme sur route et de la natation j'ai essayé le VTT, j'ai essayé le cyclocross ensuite j'ai fait des crosses de course à pied euh, en hiver et puis c'est vrai que bah, le trail ça m'a toujours intéressé donc du trail en fait en fin de compte euh, si on prend la définition qu'on a, qu'on a établie avec Hermano dans un de nos épisodes, euh, moi j'en fais depuis longtemps c'est à dire que ça arrive assez régulièrement que je sorte en montagne et puis euh, sur un chemin de randonnée bah, je, je vais courir plutôt que marcher euh, pour, mais pour moi j'ai jamais fait de compétition de trail à première fois que j'ai, j'ai eu un dossard en trail c'était cette année 2020 euh, donc voilà pour moi c'était l'idée de commencer à, à m'aligner un petit peu sur des courses trail et puis à essayer de D'être un petit peu plus spécifique et performant dans cette discipline, mais je n'ai pas envie non plus d'arrêter le triathlon. Enfin voilà, c'est un petit peu, ça se, ça se chamboule un petit peu dans ma tête, mais c'est sûr que voilà, à l'avenir, j'aimerais prendre le départ de, de, de trail et puis, euh, et puis d'aller là-dedans. Maintenant, pour moi, ça ne va pas être un changement fondamental parce que ce que je dis régulièrement, c'est que même les parcours de course à pied habituels que j'ai autour de chez moi, ça monte, ça descend, c'est à moitié dans la forêt, sur des chemins, sur des sentiers. Donc finalement, c'est déjà un peu de l'entraînement trail. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Finalement, c'est peut-être le matériel et la longueur qui va faire la, la différence. Mais pas, euh, ça ne va pas être fondamentalement une grosse euh, différence philosophique dans ma pratique du sport.
2: Ouais, j'en témoigne, hein, parce que l'année dernière, pour le dernier épisode de, de la saison, on s'est retrouvés justement chez Greg. Et euh, bah, c'est, c'est les coins des, des, des Alpes-Suisses. Quoi. Ça commence à monter, à descendre, la forêt. Et vraiment, euh, euh, le terrain de trail. Alors, de trail de basse montagne, mais le terrain de trail quand même. Je crois que, Greg, tu en parles, tu,
0: tu débriefes ton premier trail dans un des récents épisodes-là. Si ouais, dit c'est pas exact. Ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, un petit peu les, les surprises, les trucs que j'ai, euh, que j'ai appris <rire> dans cette première expérience de, de départ de trail, et puis euh, des choses que je pourrais améliorer pour euh, Pour l'avenir, c'est vrai que quand tu t'entraînes avec une paire de chaussures de trail euh, que tu n'as pas forcément super l'habitude de mettre, puis que tu vas faire un petit footing euh, de temps en temps, puis que sur un trail, bah, tu es dans du dénivelé beaucoup plus important, puis qu'il y a de la descente qui tape, et puis que tu te rends compte que ta paire de chaussures n'est pas adaptée. Voilà, c'est des trucs que que je commence à apprendre et que je vais perfectionner au fur et à mesure. Maintenant, je je suis parti sur des tout petits trails, hein. euh, c'était un 20 km, euh, et puis je vais essayer de faire un peu mes armes là-dessus, et puis ensuite euh, partir pourquoi pas sur du plus long.
0: J'aime bien l'approche de, du débutant qui partage, enfin débutant, c'est pas péjoratif quand je dis ça,
1: mais qui partage son expérience pour, pour apprendre aux autres aussi. Quoi. J'ai, j'ai trouvé ça chouette. Bah ouais, Pour moi, c'est toujours un petit peu cet esprit hein, du podcast, c'est de pouvoir, euh, d'une part, en discuter avec Hermano, parce que lui, peut-être qu'il a des questions qui, euh, que moi, je me serais même pas forcément posées. Et, euh, et puis, de pouvoir partager un petit peu ça pour... Euh, c'est, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais éviter euh, à certains de nos auditeurs de faire certaines des erreurs que moi j'ai pu faire. Et toi, Hermano, de ton côté, euh, la pratique du trail running, c'est,
2: tu as déjà porté des dossards Tu en as déjà fait Alors, j'ai jamais porté de dossard, euh, mais par contre, bon, moi, j'habite pas en Suisse, mais au Luxembourg, on a aussi un, un chemin, on a aussi des terrains assez euh, assez escarpés, assez vallonnés, donc euh, ça, ça me donne un peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Il euh, y en a d'ailleurs un qui, qui me fait de l'œil... Là, en... Au début de l'hiver, bon, cette année, euh, comme partout, il n'y a, a plus eu aucune course. Toutes, elles ont toutes sautées, toutes été annulées. Donc, ça aurait été difficile de prendre un départ. Mais, mais euh, ça, commence à, ça commence à me titiller. Et puis, euh, bah, avec Greg, on aimerait bien peut-être euh, un de ces quatre à aller, euh, aller voir euh, un ou deux trails classiques. Et puis, euh, puis, moi, sur 2022, je me fixe un, un gros défi sportif. Et donc, forcément, je serai obligé de passer par, par du parcours de trail. Je reviens vers toi, Greg.
0: Euh... Qu'est-ce qu'il y a de, de, de spécifique le trail en termes de technologie Alors la question est un peu vague, je ne sais pas si, si, je, si, si la question est à un sens, mais euh, qu'est-ce que le trail est de particulier en termes de technologie, notamment euh, euh, ce, ce que, na, ce que <rire> n'a pas par exemple la course sur route ou la natation ou le vélo
1: bah, écoute, moi, dans, dans ma pratique du trail, vraiment il enfin, y, a, y, a, y a plusieurs différences, mais euh, la, la première, bah, c'est le dénivelé. Hein, un, un trailer euh, aura beaucoup plus euh, de, de repères et de, et de, de milestones, je dirais, par rapport au, au dénivelé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça monte tellement euh, sur certains parcours que... Tu peux plus mesurer ton allure ou tu peux plus euh, voilà, quantifier ton effort euh, par rapport à, à une vitesse ou par rapport à des repères que tu pourrais avoir sur route et tu vas commencer à regarder euh, des métriques qui sont spécifiques à cette activité en montagne qui sont euh, euh, l'ascension que tu vas réaliser sur un certain laps de temps. Donc, certaines montres t'affichent, par exemple, ta vitesse ascensionnelle euh, à l'heure, par exemple, en nombre de mètres. Et ça, c'est des métriques que moi, je n'avais jamais utilisées avant quand je faisais de la course sur route ou euh, du triathlon. Donc, euh, voilà. Et puis, le, la deuxième spécificité, c'est principalement pour l'ultra-trailer, hein, c'est euh, la durée de l'épreuve. C'est-à-dire que quand tu pars pour un marathon... Euh, tu te dis « bon, bah, je pars pour euh, une course qui va durer euh, ». Deux coureur, heures et quart euh, ouais. Non, c'est pas ça, mince. Pour un, pour un coureur performant, <rire> euh, ça va être deux heures et quart. Pour un coureur euh, moyen, ça va être entre trois et quatre heures. Et puis, pour certaines personnes qui vont euh, aborder un marathon comme un challenge euh, d'une fois dans leur vie, euh, peut-être jusqu'à cinq heures, euh, quand tu pars sur un, un ultra-trail, euh, on, on parle de l'ultra-trail du Mont-Blanc ou de 100 km ou de 100 miles tu pars pour beaucoup plus longtemps et tu aimerais que ta montre t'accompagne tout au long de ta, de ta course. Donc voilà, c'est, c'est aussi une contrainte supplémentaire. C'est l'autonomie que tu vas pouvoir avoir avec ta montre et les réglages que tu vas devoir faire dans ta montre pour qu'elle tienne cette durée-là.
0: Aujourd'hui, vous proposez, toi notamment Greg, des, des tests complets sur des montres
1: de trail en particulier Aujourd'hui, le marché de la montre haut de gamme euh, multisport en fait, euh, bah, l'adresse aussi les trailers. Je ne crois, je crois pas qu'il y a de montres qui sont spécifiques au trail. La plupart des montres qu'un, qu'un ultra-trailer va utiliser, c'est des montres multisports qui sont destinées aux athlètes outdoor, aux triathlètes, euh, aux gens qui font beaucoup d'activités de montagne, qui font beaucoup d'activités euh, d'enchaînement de sport, que ce soit du duathlon, du triathlon, du swimrun. Donc, euh, voilà, on a des montres euh, qui, qui adressent toutes ces euh, disciplines et puis bah, qui sont plus ou moins fortes dans une discipline en fonction de l'autre, en fonction de la la marque, du modèle, et puis euh, éventuellement de certaines autres caractéristiques comme les accessoires qu'on va pouvoir leur connecter ou la possibilité qu'on aura ou pas de recharger la montre pendant qu'elle est en train d'enregistrer une activité GPS. Certains ultra-trailers aiment bien euh, remettre un coup de charge à leur montre un petit moment dans le sac à dos euh, au milieu de l'épreuve, ou alors quand ils sont euh, en train de, de prendre un petit ravitaillement ou un, un peu de repos à un poste de ravitaillement. Donc euh, voilà, il y a des petites subtilités, mais aujourd'hui, il n'y a pas de montre spécifique pour le trail. On est sur des montres multisport qui euh, adressent euh, Quasiment toutes les, les métriques et toutes les demandes que pourrait avoir un trailer.
0: Hermano, j'ai vu à plusieurs reprises, euh, j'ai entendu à plusieurs reprises dans les, dans les épisodes que tu faisais euh, des grands yeux euh, ou tu ouvrais des grandes oreilles quand Greg parlait de, de, de métriques un peu très, très pointues. Quel est ta, ton positionnement toi, par rapport à la technologie,
2: notamment dans le sport Écoute, dans notre podcast, c'est Greg la, la caution technique. Moi, je suis le, moi, je suis le bouffon <rire> du roi. Je suis le clown. Je suis celui qui pose les questions et qui, qui amuse l'audience. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, j'aimerais pouvoir manipuler toutes les métriques qui sont disponibles, pouvoir les, les déjà les, les connaître, savoir les utiliser, les manipuler, en retirer quelque chose. Mais euh, à l'heure actuelle. Euh, je me prends pas assez de temps pour pouvoir analyser tout ça, donc je me base sur les métriques simples, euh, enfin simples, sur les métriques les plus connues. Alors effectivement, Greg le dit, en trail, on change un peu de paradigme. Euh, si j'ai l'habitude de regarder mon allure, si j'ai l'habitude de regarder ma fréquence cardiaque, si je commence à peut-être bientôt à prendre l'habitude de regarder la, ma puissance en course à pied, eh ben ça va être des éléments qu'il va falloir que je réapprenne à utiliser ou à appréhender pour pouvoir passer sur du trail. Euh, donc pour l'instant, je suis un, un grand néophyte au niveau des métriques du trail, euh, si ce n'est, euh, si ce n'est euh, regarder le terrain et me dire ah, eh ben là tu vas en chier parce que ça va monter et puis là tu vas en chier aussi parce que ça va descendre sec et euh, après tu demandais quelle était la différence au niveau du matériel entre le, le trail et la course à pied et eh bien euh, c'est un débat qu'on a eu avec, euh, avec Fred Busso, c'est euh, peut-être les bâtons je pense qu'il y a, y a des gens entre elles qui sont pro-bâtons, il y en a qui sont complètement contre les bâtons et puis euh, bah, il y a le commun des mortels un peu, euh, un peu comme moi qui se dit bah, pff, je ne sais pas, euh, on va voir, hein, on va en faire un sans puis on va en faire un avec puis on va, en faire un, on va mettre les bâtons dans le sac à dos puis on verra si besoin, on verra si ça marche et, mais dans tous les cas, il va falloir à un moment ou à un autre essayer et, et, et... Quand je dis essayer, ça veut dire essayer aussi de l'utiliser, parce que bah, comme Fred disait, euh, ce n'est pas le jour de la course que tu arrives avec une paire de bâtons que tu n'as jamais utilisé, puis que tu t'amuses à le planter dans les copains, ou même que c'est, ça devient contre-productif.
0: Je, je salue Fred, d'ailleurs, par la, Fred Bousso, par la même occasion. Euh, pour, en av- pour en utiliser régulièrement des bâtons, sur des trails notamment de moyenne distance, 50 km, un peu plus long parfois, euh, tu, tu t'aperçois que si tu sais bien les utiliser, c'est une arme redoutable dans le sens où euh, ça te décharge complètement euh, les jambes. Et ça, mais comme tu disais, il faut vraiment savoir bien les utiliser. Quoi. Pour autant que tu saches les utiliser, voilà, c'est ça.
2: Et avec Comme les métriques disais... sur les montres ou autres, c'est la même chose. C'est, ça peut être une arme redoutable pour pouvoir, euh, pouvoir gagner un petit, un petit peu de temps, pour pouvoir euh, gagner surtout au niveau de la fatigue, au niveau de la récupération, et au niveau de la programmation de l'entraînement, mais pour autant que tu saches les utiliser. Si tu si as une montre euh, haut de gamme et que tu sais juste regarder l'allure et la fréquence cardiaque, bah, ce n'est pas dit que tu saches en faire quelque chose. Donc euh, mets-la dans ton sac à dos si tu veux avoir une trace à la fin de la course, mais ne cours pas forcément avec.
0: Comme disait Fred, si tu prends tes bâtons pour les promener, ça ne sert à rien C'est ça exactement. (rire) Euh, Greg, on va revenir un petit peu de nouveau sur la technique euh, notamment de la montre. Euh, S'il y avait un Matrix à retenir pour le trailer, ça serait lequel pour toi Alors on va dire euh, pour un trailer qui veut euh, s'entraîner
1: sur des séances de VMA particulièrement Écoute, pour moi, il y a plusieurs métriques qui sont intéressantes. On a déjà pas mal abordé abordé ça. Euh, Il n'existe pas de métrique universelle qui dit tout de la course à pied, que ce soit pour le trail ou pour la course sur route. Euh, Je pense qu'il faut apprendre à utiliser plusieurs métriques. Euh, parce qu'il y a des métriques qui sont différentes. On va utiliser euh, principalement trois métriques différentes. Euh, des données d'allure euh, ou de vitesse, des données de fréquence cardiaque et puis euh, des données de puissance. Alors, ces, ces trois données, elles sont intéressantes parce que la, la puissance, c'est vraiment la, la, le, le travail du corps euh, le, le travail biomécanique qui va fournir de l'énergie pour avancer donc ça c'est vraiment la production d'énergie ensuite euh, la vitesse ça va être la réponse euh, dans le domaine qu'on souhaite euh, exploiter de cette euh, énergie qu'on va produire c'est à dire je vais produire de l'énergie de la force avec mes jambes et je vais avancer et je vais pouvoir mesurer le résultat de l'application de cette force avec des données de vitesse ou d'allure et puis euh, la fréquence cardiaque ça va être une autre mesure réactive par rapport à la puissance que je vais fournir c'est la réponse du système cardiaque Cardiovasculaire, euh, par rapport à l'effort que je demande. Est-ce que l'effort que je suis en train de fournir, il est trop important pour moi ou pas Et donc, je pense qu'en en trail en particulier, c'est un peu important de, de mesurer euh, ces trois euh, données. Donc, on l'a dit, au bout d'un moment, dans le terrain, euh, quand il y a beaucoup trop de montées, c'est plus possible de se baser sur l'allure, parce que l'allure, elle ne veut plus rien dire quand on est dans des pentes euh, pas possible. Par contre, la fréquence cardiaque reste intéressante, parce qu'on peut savoir où on en est par rapport à ces zones de fréquence cardiaque. Et si on est en train de se griller au 30e kilomètre d'un trail qui en fait 160, et puis euh, la, la puissance est un petit peu biaisée en, en trail, parce qu'actuellement la puissance en course à pied, eh bien, elle prend mal en compte les différences de terrain et puis euh, les gros changements d'altitude. Euh, même si euh, des, des changements d'altitude moyens sont toujours bien euh, pris en compte par, euh, par certains capteurs, d'autres... Euh, ont un peu plus de peine. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est trois euh, métriques qu'il faut savoir utiliser et puis euh, bah, savoir s'entraîner correctement pour pouvoir tirer la meilleure performance euh, et le, le meilleur bénéfice de son entraînement. Donc, je pense que, que c'est intéressant. Mais la, la puissance en course à pied est vraiment en train de devenir euh, une donnée de plus en plus utilisée, de plus en plus fiable et puis qui, à mon avis, va révolutionner au cours des, des années à venir le, l'entraînement, alors d'abord des triathlètes parce qu'ils avaient déjà l'expérience de la puissance sur le vélo, donc c'était facile de transposer ça à la course à pied, maintenant certains entraîneurs de course à pied commencent à vraiment euh, intégrer cette donnée, et puis je pense que le dernier bénéficiaire de ça, parce qu'il faut que la technologie évolue encore un petit peu, ce seront les trailers mais qui vont aussi trouver un grand avantage quand ils font des séances en côte et puis euh, des, des répétitions en VMA parce que c'est aussi important d'avoir de la vitesse en trail si on veut aller vite et gagner, et ben je pense que là la puissance peut être aussi un, un outil euh, très intéressant pour la progression. Ouais. Question peut-être euh, idiote, mais euh, comment est calculée la puissance à course, euh, en course à pied Alors par, en fait, la. Contre... la... La, la puissance, elle peut être mesurée par différents euh, paramètres. En général, on place des capteurs à différents endroits du corps. Donc, euh, certains capteurs se placent sur la chaussure, d'autres se placent, euh, enfin, sont intégrés dans la, fréqu- dans la ceinture de, de mesure de fréquence cardiaque. Et puis, vont mesurer plusieurs paramètres, donc le déplacement horizontal, le déplacement vertical, le déplacement latéral, et puis euh, faire des, des calculs savants avec euh, avec le poids du corps, la taille de, de de l'athlète, et puis euh, fournir des données de puissance qui sont corrélées, bien évidemment, avec la vitesse mesurée, soit par le GPS, soit par des technologies qui sont plus précises et puis par rapport au dénivelé, évidemment que c'est important de prendre en compte aussi le, le dénivelé. Actuellement, il y a même des capteurs, notamment le, le capteur Stride hein, qui permettent de prendre en compte la force du vent à laquelle on, on fait face et, euh, et tout ça, bah, ça augmente la précision de la mesure. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, il n'existe pas de moyen de mesurer exactement la nature du sol. Qui a déjà couru dans du sable, euh, sur la plage ou alors dans de la neige, sait que c'est plus difficile de courir à la même allure dans du sable que sur une belle route asphaltée, et cette différence là elle est encore mal prise en compte par les capteurs de puissance mais euh, qui sait, peut-être que dans un certain nombre d'années, bah, on aura des capteurs qui seront aussi capables de prendre ça en compte et puis pour les trailers ça pourra devenir très intéressant hein. C'est parfait
0: alors si vous aimez tout ce genre de sujet euh, tech, un peu tech, un peu, euh, allez sur le site de Nakan et écoutez euh, absolument le podcast euh, NACAN euh, Hermano, euh, on va changer un petit peu de sujet, comment tu vois l'avenir de...
2: Du, du, du podcast Nakan et de votre projet bah Écoute, euh, je le vois continuer très 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 longtemps parce que euh, je pense que la jarre des sujets est inépuisable et il euh, y a beaucoup de, beaucoup de sujets à traiter. On a, de, comme on le disait, de plus en plus d'auditeurs qui, nous, qui, qui reviennent vers nous, euh, qui nous posent des questions, euh, qui nous donnent des idées de sujets et donc euh, ça aussi, ça nous permet de... Euh, de d'envisager l'avenir et puis euh, bah, comme on le voit, écoute, euh, toujours comme euh, comme on le fait là, c'est-à-dire un épisode tous les 15 jours au minimum avec euh, un schéma de 1 sur 2 où Greg et moi avons une discussion euh, face à face euh, où on essaie de transmettre quelque chose à nos auditeurs et puis euh, bah, l'autre épisode du mois où on reçoit un ou des invités et, euh, et éventuellement comme on a fait en ce début d'année jusqu'à la crise du Covid, et eh bien une série de une série de hors-série. Euh, cette année, on en avait commencé un avec Greg qui préparait son Ironman. Donc euh, ça faisait finalement un épisode par semaine dans les oreilles de nos auditeurs chéris. Euh, on a euh, d'autres idées en tête et notamment, je m'avance peut-être un peu, mais moi j'aimerais beaucoup faire un hors-série sur le dopage dans le sport. Donc euh, voilà comment on envisage l'avenir. Euh, une saison régulière avec un épisode une semaine sur deux et des hors-séries qui viennent euh, s'intercaler. Euh, une fois ou deux dans l'année euh, à définir suivant, euh, suivant la, la période, suivant la, la saison des entraînements, suivant les objectifs sportifs, suivant les objectifs professionnels et familiaux.
0: Très bien. Greg, de ton côté, comment tu vois euh, vos projets, euh, notamment
1: ton projet blog bah, Le blog, pour l'instant, moi, je, j'inscris toutes les, toutes les choses dans la continuité, c'est-à-dire que je continue à tester tout ce qui arrive sur le marché. Euh, je ne vais pas faire de changements radicaux dans les, dans les prochains mois. Euh, bien sûr que j'essaye de faire des tests qui sont euh, toujours pertinents pour les gens je prends en compte euh, l'avis des, des lecteurs euh, par rapport euh, à ce qu'ils aimeraient voir plus testé, peut-être des sections qui les intéressent moins, peut-être que si je pratique plus le trail en compétition c'est peut-être aussi un, un petit tournant, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être plus de, de caractéristiques trail des montres qui pour l'instant c'est vrai que dans, dans mes tests c'est vraiment très axé pour une utilisation euh, triathlon euh, donc euh, voilà, je euh, pour l'instant, pas de, pas de gros changements. J'essaie d'améliorer euh, continuellement, petit à petit, les, les différents aspects du site. Mais, euh, mais euh, voilà, pas de changements euh, majeurs à venir. Et puis, ben, dans le podcast, euh, moi, je m'intéresse de plus en plus à ce qui n'est euh, pas forcément technique et, euh, et euh, aux discussions... Euh, par rapport à la technologie, mais par rapport à l'entraînement sportif, par rapport à la physiologie, par rapport à ce genre de choses aussi. Euh, et puis, euh, c'est probablement là-dedans qu'on va trouver des sujets, notamment pour notre saison 3, qui démarrera euh, mi-janvier, je pense, de l'année 2021.
0: Alors, si je peux me permettre, moi, je, euh, je collabore euh, énormément avec Pascal Balducci, qui est un entraîneur euh, très reconnu dans le monde du trail, que je salue euh, de nouveau, qui m'a été recommandé par Fred Bousso notamment. Donc si je peux me permettre de vous donner un conseil, très, euh, c- sur ces sujets-là, il est, euh, il est parfait. Voilà. <rire>
1: très bien. On, bah, on note. Écoute, euh, voilà, c'est noté.
2: Et, tu pourras euh, nous mettre en
1: relation. Très, très volontiers. C'est, c'est vraiment la période de l'année avec Hermano où on est en pleine discussion de, de brainstorming euh, par rapport à cette saison 3, de quels sujets on va parler, qui on va inviter, qu'est-ce qu'on va faire, euh, quand il euh, y a aussi un petit peu d'incertitude hein, par rapport à l'année 2021, l'année 2020 a été pourrie, euh, l'année ah 2021 bon va commencer pourrie, on espère <rire> qu'elle va aller de mieux en mieux, et euh, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire, ça, ça impacte aussi un petit peu notre, euh, notre euh, vision de, de la première partie de la, la troisième saison du podcast, mais... Euh, on n'est pas empêché encore, même par les confinements, même par l'annulation des preuves on n'est pas euh, empêché de parler de, de certains sujets, donc euh, voilà, on va essayer de coller un peu à l'actualité mais pas trop donc...
2: Tiens, pour partager un truc avec toi, l'année dernière, après notre dernier épisode pour finir la saison 1, on avait fait tout un joli planning éditorial, on avait quasiment booké tous les épisodes jusqu'à la fin de l'année 2020, euh, la seule chose qu'on a respecté, eh ben c'était le Orsay et Ironman. Tout le reste, c'est complètement parti en vrille parce que l'actualité a fait qu'il n'y euh, avait plus les courses, il n'y avait plus euh, les mêmes sujets qu'on voulait aborder, il n'y avait plus les mêmes invités qui étaient dispo. Euh, on s'est dit que finalement, euh, peut-être la préparation mentale ou peut-être euh, la préparation physique vue d'un autre angle, ce sera, ça pourrait être intéressant. Donc, euh, on travaille sur... On réfléchit au sujet qu'on va aborder dans la saison 3, mais euh, je pense que l'enseignement qu'on peut tirer de cette euh, de saison 2, c'est que finalement, euh, on ne va peut-être pas trop en écrire non plus parce que ça risque de changer un petit peu.
1: Oui, oui, bien sûr, euh, on est aussi euh, très euh, euh, flexible. <rire> C'est clair. Pour un sujet un petit peu plus large,
0: euh, je reçois énormément de messages de ma, co- de ma communauté et des gens qui, 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 qui sont autour de moi, là, euh, pour me dire qu'en cette période un peu compliquée du coronavirus notamment, euh, on est, euh, nous les podcasters, un, un énorme soutien. Vous avez ce genre de retour aussi de votre côté
2: Oui, moi j'en ai vu passer, ouais. ouais.
1: Et euh... Ouais. Et puis bah aussi, on a parlé pas mal de motivation. On a parlé euh, aussi de de sujets qui sont directement liés à ça hein, avec Hermano, avec des invités, notamment sur comment reprendre l'entraînement après le premier euh, lockdown. Euh, comment euh, continuer à rester motivé euh, malgré le fait qu'il n'y a plus de compétition on en a beaucoup parlé dans le hors-série Ironman qui malheureusement a tourné au fiasco à cause de l'annulation de la course pour laquelle on se préparait mais du coup on a pu aborder tous ces sujets euh, avec nos invités Et donc du coup euh, oui euh, je pense que d'une part on nous le demandait mais aussi euh, nous on arrive euh, à, à, avec ces sujets naturellement parce qu'on le vit en tant que sportif aussi quoi.
0: très bien on arrive tranquillement à la fin de notre conversation. Est-ce que vous souhaitez euh, évoquer
2: un sujet dont on n'aurait pas parlé ouais, Je pense qu'on a bien fait le tour. là. Euh, la, la, la chose qu'on peut faire, peut-être, euh, Greg, tu peux leur donner l'adresse du site pour aller retrouver toutes les notes des épisodes du podcast de Nakan
1: Oui, bah, ils trouvent toutes les informations sur podcast.nakan.ch et, euh, et puis là, bah, ils retrouvent tous les épisodes qu'on a enregistrés euh, depuis qu'on se connaît, Hermano, puis qu'on <rire> enregistre des épisodes de podcast ensemble. <rire> C'est ça.
0: Top Merci à vous deux énormément les gars c'était un chouette moment de partage et puis euh, la communauté des podcasters est, euh, est euh, dans la majeure partie du
2: temps euh, très solidaire donc ça c'est, ça, c'est chouette bah, Merci à toi pour l'invitation Nico et puis euh, bah, on te met sur notre liste aussi pour les prochains épisodes sur le trail et tu vois on, on va peut-être faire un hors-série trail dans la saison 3 mais on s'avance pas trop hein, par rapport à ce qu'on vient de te dire ça va peut-être partir en vrille
1: C'est ça, c'est clair ouais. C'est, c'est un sujet qui va devenir récurrent dans notre podcast, on va parler euh, de, de trail, alors euh, on ne sait pas exactement encore de quoi on va parler en 2021 par rapport au trail, mais euh, on va en parler ça c'est sûr, et donc du coup forcément bah, on trouvera un, un épisode dans lequel tu pourras venir partager ta propre expérience avec nous. Ma ouais, bah, courte expérience hein. <rire> <rire>
0: Donc euh, pour les auditeurs du LTP, n'hésitez pas euh, à aller écouter le podcast de Nakan et dans les vestiaires. Merci énormément à tous les deux et puis euh, à très bientôt. Merci, ciao, ciao, merci, à bientôt. Salut, salut, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP Rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try sur Youtube, à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try podcast est un projet 100% bénévole donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon slash Let's Ride le podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut